0: Danasnje proučavanje Svetoga Pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u desetom poglavlju od 32. stiha i govorimo o tome kako je Isus podučavao svoje učenike i davao im principe za život. Svaki dakle koji mene prizna pred ljudima priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako god se odrekne mene pred ljudima Odreći ću se i ja njega pred ocem svojim, koji je na nevesima. Razumno je da ako smo prihvatili gospoda Isusa Hrista kao ličnog spasitelja, kao onoga ko nas spasava od greha, onda ćemo to objavljivati javno. Ili kad god zaključimo da je neophodno da se da svedočanstvo. Prema tome, izjava iz stiha 33. sledi prirodno, kao što dan sledi noć. Ovaj stih me potstiče da želim da ga priznam i da se nikada ne odreknem. Međutim, ne želim da od sebe pravim budalu, jer postoje prilike kada ne treba da biser bacam pred svinje. Odnosno, ima prilika kada Isusu ne dajemo čast time što ćemo u određenim krugovima upotrebiti njegovo ime. Izvesno je da nikada ne želimo da ga se odreknemo, niti ćemo to učiniti. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Ovo je stih sa kojim su pacifisti imali problema. Međutim, dok se sva nepravda ne obori i ne savlada, Hristova ličnost će izazivati neprijateljstvo Sotone i usledit borba. Voleo bi da jedan od ovih stihova danas uđe u ujedinjene nacije i u razmišljanje nekih liberalnih propovednika. U svom prvom dolasku Hristos nije došao da donese mir. Greh je još u svetu i sve dok je njega na zemlji, Bog kaže da za zle neće biti mira. Jer sam došao da rastavim čoveka od njegovog oca i kćer od njezine majke i snahu od njezine sve krve i neprijatelji čovekovi su njegovi domaći. Apostol Pavle naglašava istinu iz ovog stiha kada kaže... Jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo sila Božija. Ovo je zapisano u prvoj poslanici korinćanima u prvom poglavlju u osamnaestom stihu. U stvari, porodice su se podelile zbog propovedanja evanđelja. I braća su se razdvojila. Postoji jedinstvo vernika, a i samo to jedinstvo dovodi do razdora sa nespasenim svetom. Ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Svedok svoj život stvarno nisi predao Hristu i platio cenu, ne možeš mnogo govoriti o predanju. Ja se lično ne hvalim mnogo svojom predanošću, jer nalazim da sam u kategoriji Simona Petra. Ali hvala Bogu što je on veran, to je zadivljujuće i koji ne uzima krsta svoga i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Voleo bih da sam mogao njega da čujem kako koristi ovaj izraz, nije mene dostojan. Mnogi od nas nisu, i to znači da nas on neće upotrebiti sve dok mu ne budemo stvarno predani. Ali, hvala Bogu, neće nas odbaciti. Ko nađe život svoj, izgubit ga. I ko izgubi život svoj mene radi, naći će ga. On upoređuje život koji imamo ovde u telu sa darom večnoga života, koji dolazi kroz veru u gospoda Isusa Hrista. Moguće je da kada jedna osoba dođe Hristu, zbog svoje vere može biti i pogubljena. Ovo ne važi u Americi, ali čak i danas važi u nekim drugim delovima sveta. Čovek koji izgubi fizički život za Hrista pronaći će večni život koji će ga odvesti u Hristovu prisutnost. Uzdamo se i smo da radije izađemo iz tela i da se kod gospoda nastanimo kao kod kuće. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinčenim u petom poglavlju u osmom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Ko vas prima, mene prima. A ko prima mene, Prima onoga kojima je poslao. Ko prima proroka u ime proročko, primiće nagradu proročku. I ko prima pravednika u ime pravedničko, primiće nagradu pravedničku. I ko napoji jednoga od ovih malih samo čašom sveže vode, zato što je moj učenik, zaista vam kažem, neće izgubiti nagrade svoje. U Evanđelju po Jovanu u 15. poglavlju Gospod Isus razjašnjava ovaj odeljak, kada kaže da je svet mrzeo njega, pa će mrzeti i one koji su njegovi. Za svet ne treba da budemo ništa popularniji nego što je to bio Isus. Naša odanost i vernost njemu u punoj meri se izražavaju u proročkoj nagradi i u nagradi pravednika. Ako braniš Gospoda Isusa kao proroka, platu proročku ćeš primiti. Ako ga primiš samo kao pravednika, primićeš pravedničku nagradu. Ali ako ga priznaš kao Gospoda i spasitelja, primićeš punu nagradu. Naš Gospod vrlo jasno pokazuje da se nagrade daju na osnovu vernosti. Poglavlje 11. Tema Gospod Isus nastavlja svoju službu. Proveravaju ga Jovanovi učenici. Odbacuju gradove u kojima je učinio silna čuda i upućuje novi poziv pojedincima. U ovom poglavlju događaj se nastavljaju. Gospod Isus je objavio moralne norme, učinio je čuda i poslao svoje učenike da iznesu i ljudima predstave ono što on objavljuje i tvrdi. Učenici odlaze na glavne i sporedne puteve, sve dok nisu prekrili sve gradove u Izrelu. Na kakav prijem ne ilaze? Kakva je reakcija na Hristove mesijanske tvrdnje? Da odgovor damu jednoj reči, odbacivanje. Ovo poglavlje predstavlja prekretnicu u službi gospoda Isusa Hrista. U stihovima od 28. do 30. videćemo da on daje novu poruku. Ovo je definitivno odvajanje ili rastajanje od poruke pokajanja, iako je car prisutan. I kad Isus završi zapovesti dvanaestorici svojih učenika, ode odande da uči i propoveda po njihovim gradovima. Isus je poslao svoje učenike i sam odlazi. Kako je bilo važno da se Božja reč objavi ljudima i u naše vreme Ovo je podjednako važno. Jovanovi učenici proveravaju Isusa. A Jovan, čuvši u tamnici za dela Hristova, posla svoje učenike. Prethodno, u Evanđelju po Mateju u četvrtom poglavlju, u dvanajestom stihu, zapisano je da je Jovan krstitelj bio bačen u tamnicu. Sada je već izvesno vreme proveo u tamnici, ali su ga stalno obaveštavali o događajima vezanim za gospoda Isusa. Jovanovi učenici su posmatrali i pratili Isusa i o tome izveštavali Jovana. Jovan je svakoga dana očekivao da se vrata njegove zatvorske ćelije otvore i da bude oslobođen, jer veruje da Isus odmah dolazi na svoj tron i uspostavlja carstvo. I reče mu, jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga? Pitanje Jovana Krstitelja je logično. On ima sve razloge da veruje da bi do tog vremena car zauzeo svoju vlast i moć. On je potpuno zbunjen, što se gospod tako sporo kreće ka tronu. Zapazi sada šta gospod odgovara Jovanu Krstitelju. Isus im odgovori i reče. Idite i javite Jovanu šta slušate i gledate. S se vraća vid... I hodaju, gubavi se čiste i gluvi čuju mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje i blažen je onaj koji se ne sablazni od mene Isusov odgovor je čudesan i može se razumeti jedino u svetlu poslanstva i povereništa koje će kako je u starom zavetu rečeno imati mesija Ovo je direktno upućivanje na Isaju 35. poglavlje, od četvrtog do šestog stiha, proročku knjigu koja se nalazi u Svetom pismu Staroga zaveta. Recite onima kojima se srce uplašilo, ohrabrite se, ne bojte se, evo Boga vašega, osveta ide, plata Božja sama ide, ispašće vas. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluvima otvorit se. Tada će hromi skakati kao jelen i jezik ne moga pevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj. Vode nisu provalile u pustinji, niti potoci u zemlji sasušenoj, kada je Isus došao. Zašto? Jer on nije uspostavio carstvo, kada je prvi put došao, ali on jeste bio car i imao je mesijansko povereništvo. To je sve ono što je on govorio. Jovan će prepoznati dokaze tog povereništva. Isus ukazuje počast Jovanu krstitelju. U sledećim stihovima gospod Isus brani Jovana u slučaju da bilo ko hoće da ga kritikuje. A kada ovi odoše, poče Isus da govori narodu o Jovanu. Šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku koju vetar ljulja. Usput, da kažem, Jovan nije bio trska koju ljulja vetar. On je bio vetar koji je ljuljao trske. U naše vreme, propovedaonica je postala vrlo slaba, jer je podređena tamo nekome ko sedi u klupi i kome se propovendik ne sviđa. Ili, poruka se kroji po meri određene grupe u crkvi. Prečesto je propovedaonica kao trska koju ljulja vetar. Hvala Bogu za Jovana Krstitelja, za vetar koji ljulja trske. Gospod dalje nastavlja sa pohvalama Jovana Krstitelja. Nego šta ste izišli da vidite? Čoveka obučena u meke haljine? Gle, koji nose meke haljine u kraljevskim sukućama? Jovan Krstitelj je bio rogobatan, bio je oštar. Nego zašto ste izišli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, još više od proroka. On je bio prorok ali i više od toga. Ovo je ona je za koga je napisano Gle, ja šaljem vesnika svoga pred lice tvoje, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Gospod jasno objavljuje da je Jovan ispunjenje Malahije 3.1, gde piše Evo, ja ću poslati anđela svoga, koji će pripraviti put predamnom. I iznena da će doći u crkvu svoju gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavetni, kojega vi želite, evo doći će veli gospod nad vojskama. Jovan je bio vesnik. On je bio posebno izabran da Mesiju objavi Izrelu. Zapazi šta piše u evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju od 21. do 23. stiha Svetog pisma Novog Zaveta. A sada da se vratimo na evanđelje po Mateju. Zaista vam kažem, među rođenima od žena nije se javio veći od Jovana krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskom veći od njega. Ponekad volimo da raspravljamo o tome ko je veći, Avram, Mojsije ili David. Isus objavljuje da je Jovan krstitelj veći od svih iz prošlosti, niko nije prevazišao Jovana krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskom veći od njega. Kada je Gospod Isus došao, počeo je da poziva grupu ljudi koji su čak veći od Jovana Krstitelja. Kako mogu biti veći? Zato što su u Hristu i obučeni su u njegovu pravdu. Od vremena Jovana Krstitelja do sada, carstvo nebesko trpi nasilje i sileđi je ga grabe. Ovaj stih je teško tumačiti, jer nasilje koje se ovde spominje može biti unutrašnje ili spoljašnje. Zle sile izvana. Teže ka tome da unište, to je tačno. Ali također i oni koji su celim srcem predani, uguraju se unutra, a to znači nasilno žele da uđu. Ovde je primetna potreba i očaj. Već smo videli da je jedan mladić dotrčao, pao pred Isusove noge i rekao gospodaru, ići ću za tobom kuda god da kreneš. Postoje ova dva aspekta. Ni ja nisam sasvim siguran na što je on mislio. Možda je imao na umu oba ova aspekta. Jer svi proroci i zakon prorokovaše do Jovana. Iako hoćete da usvojite, on je taj Ilija koji treba da dođe. Kojima uši neka sluša. Jovan Krstitelj je ispunio proroštvo o tome da će doći glasnik, kao što je zapisano u knjizi proroka Malahije u trećem poglavlju, svetoga pisma Starog Zaveta. Ali... Javlja se pitanje. Da je Izrael prihvatio Hrista, kada je prvi put došao, da li bi Hristos uspostavio svoje carstvo odmah i da li bi Jovan krstitelj bio Ilija? Odgovor je da, a ti kažeš kako je to moguće. Za tebe je odgovor ne znam. Samo znam da je to ono što je Isus rekao, a On može da učini ono što ja ne umem da objasnim. U stvari, On čini mnogo šta, što ja ne mogu da objasnim. Te stvari jednostavno prihvatam takve kakve su. Ima oni koji se prepiru. Pa ako je Hristos nameravao da ide na krsti da umre, onda njegova ponuda da bude car nije bila ozbiljna. Ali bila je ozbiljna. Ipak, insistiraju oni, šta da je Izrael prihvatio Isusa kao car? Pa stvari u tome što Izrael to nije učinio. Ova pitanja koja postavljamo su samo... Šta bi bilo kad bi bilo pitanja, a činjenica jeste da su jevreji odbacili gospoda. Šta bi bilo pitanja stvaraju probleme koji ne postoje, a već je dovoljno problema koji stvarno postoje, pa ne treba da stvaramo i druge. Sledeća dva stiha sadrže jednu od gospodnjih priča, koja je prilično ispunjena sarkazmom i ironijom. Gospodovu priču nije dao da povredi ili naškodi, nego da ilustruje jednu veliku istinu. S kim ću uporediti ovaj naraštaj? Sličan je deci koja sede pod trgovima i viču drugoj i govore svira vam i ne igraste, jadikova smo i ne jaukaste. Ovo je slika grupe dece koja se igra napolju na ulici. Jedna grupa kaže hajde da se igramo sahrane. Malo se igraju sahrane, Uskoro se zamore, pa kažu, hajde da se igramo venčanja. Uskoro im je dosta i toga da se igraju venčanja. Iz jedne krajnosti idu u drugu. Razmažena deca. Naraštaj ljudi kojima je Isus govorio, bio je takav. A takvi su i naši današnji ljudi. Jer dođe Jovan, koji niti jede, niti pije, a oni kažu, ima demona. Jovan je bio istrog, asketa. Josbiljan njima nije bilo prijatno sa njim. Dođe sin čoveči koji jede i pije, pa kažu, Gle čoveka izelice i pijenice, prijatelja carinika i grešnika, i opravdaše mudrost dela njegova. Isus je bio prijateljski raspoložen. Šta je sa njim? O, oniš Deronja, suviše je prijateljski raspoložen prema grešnicima. Nisu bili zadovoljni Jovanom, nisu zadovoljni ni Isusom. Nekim ljudima jednostavno ne možeš da ugodiš, pa je bolje da zaboraviš na njih. Jednog propovednika ne vole zato što je vrlo demonstrativan, kucka i lupa po propovedaonici. Ili je suviše dubokuman, pa ga ne razumeju, ili je previše jednostavan, pa im se onda ni onda ne sviđa. Mnogo je ljudi kojima niko ne može da ugodi, a ovo je izvesno bilo prisutno i u Hristovo vreme. Isus... Odbacuje gradove koji se nisu pokajali. Sada smo došli do izvanredne promene Sjeti se da je Isus car. On je objavio moralne propise. On je dao dokaze svoga povereništva kroz čuda koja je učinio. Propovedao je evanđelje da se približilo carstvo nebesko. Predstavio se, ali ga je njegov narod odbacio. On je car a car uvek ima zadnju reč. Tada poče karati gradove, u kojima se dogodila većina njegovih čuda, što se nisu pokajali. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido, jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda, koja su se dogodila kod vas, odavno bi se pokajali u vreći i pepelu. Horazin i Vicaida su bili gradovi na severu, blizu Kafarnauma, Gdje je gospod imao svoje sedište? U tom kraju je učinio mnoga čuda. Oni su ga odbacili, pa on sada objavljuje sud nad njima. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu će biti lakše na dan suda nego vama. Svetlost stvara odgovornost. Gospod nikada nije obavljao službu u Tiru i Sidonu, niti je tamo ikada bilo njegovo sedište. Ali... Mnogo vremena je proveo u oblasti Horazina, i Ivicaide, pa ih drži odgovornim za svetlost koju im je dao. Kako ja razumem, u vreme Božijeg suda postojaće stepeni kazne, kao i stepeni nagrade. Čak i u naše vreme mnogo je onih koji imaju divnu priliku da prihvate Hrista, ali su mu okrenuli leđa. Bez ulaženja u detalje, dozvoli mi da kažem. Ne znam šta će Bog učiniti sa osobom na malom ostravu u Južnom Pacifiku, koja nikada nije čula za evanđelje, pa se klanja likovima, idolima i ubožava ih. Ali znam šta će Bog učiniti sa osobom koja svake nedelje dolazi u crkvu, sluša evanđelje i ništa ne preduzima u vezi sa tim. Sada gospod govori o kafarnaumu svom sedištu. I ti, Kafarnaume, zašćeš se do neba podići, do Ada ćeš sići, jer da su se u Sodomu dogodila čuda koja su se dogodila u tebi, ostao bi do današnjeg dana. Kakvu su samo privilegiju imali, jer je gospod Isus svoje sedište imao u njihovom gradu? Ali oni su ga odbacili. Gospod Isus govori sljedeće, da je zli grad Sodom bio svedok čudima koja je on učinio u Kafarnaumu, Odvratio bi se od svoje zloće i ne bi zaslužio sud koji je došao na njega. Nastavit se.